0: Vi skal nu til en minderhøjtidlighed i Morop den 31. august 2008. Det er det sidste arrangement overhovedet i Morop Kirke, inden den blev revet ned til meters højde. Det er Morop der arrangerer, og vi synger en del. Men vi hører først, to markvarsen i Sjælen bag Morop fortælle om Morop gennem tiderne. Så er der koncert ved pigerne et kor fra Jørgens sygehus, som der har 20 år på bagen. Det var om eftermiddagen. Om aftenen er der også et sidste farvel, og Toggo Marikvarsen fortæller kort overskriften, Dage der forsvinder, Og han kalder en tur til mor og kirke som en pilgrimstur. Derefter sang og endelig sang og tidebøn ved sovnepræst Peter massen og lokalkor.
1: Der er altså en del tomme rundt omkring. Både herovre og der og herovre. Og der står masser af folk for. Vi vil starte med at synge med store undrende øjne. Ja, det I risen, i
2: ja, det, vince, ja det største, det, jeg, synger, og jeg tror, der I en kraft, som er fri, den
1: Ja, jeg vil gerne fortælle jer nogle øh, morgen, Det bliver ikke så langt sammen, så vi også synge noget indimellem. Men øh, I skal prøve at forestille jer, at der stadig sted så meget, meget anderledes ude, der kirken blev bygget, Der er et hus og gårde rundt omkring, og kirken er bygget lige midt i sovnet. Der er måske været et par kilometer ud til havet dengang. Det er svært at sige, men hvis nu vi kigger på de gamle korter, så regner med en kystenbrydning på halvanden til to meter over, så er der to kilometer. Man kunne så tænke sig, at når man går ned på stranden nu, så ser man nogle rester af de ting, der var. Og en gang imellem så dukker der også nogle store hvor op i skrænten, sikkert resterne fra nogle gamle gårde. Men ellers så kan man kigge i præstindberetninger i sin kop i 1536, hvor præsterne, og her på det her område, der skriver man især om sand. Man skriver, at nu er jorden helt fordærvet af sand, og Mads Pedersens jord er forsvundet ude i hav og sådan nogle forskellige ting. Og det er selvfølgelig morsomt at læse i dag, men det har ikke været sjovt dengang. Kirken har set noget anderledes ud, end vi ser den i dag. Den er også bygget lidt anderledes, end man bygget de fleste landsbykirker i Vestjylland på det her tidspunkt. Det var nemlig bygget i granitkvader. Den her den er bygget i teglesten og masser af strandsten. Den er del af en romans som Der er 10 landsbykirker, som strækker sig herover fra Morop i vest, over til Fladel og i øst. Og så er der et par købstadskirker og en klosterkirke. Og der har været mange gæt på, hvorfor, at, øh, hvorfor vi havde de her trækstidskirker. Og for nogle år siden blev der lavet en dendrokronologisk undersøgelse af træværket i den i håb om at finde en eller anden øh, forbindelse. Øh, det fandt man ikke, men været ud af, at kirken her nok var bygget midt i 1200-tallet. Øh, da kirken øh, blev bygget, så var der heller ikke sådan nogle bænke, som I sidder på i dag. Der har sikkert bare været nogle murede bænke langs ydervæggene. Og øh, nede i, i, mod vest, der var der en forhøjning med lidt bredere bænke. På det tidspunkt, der var det nemlig ikke så almindeligt, at man sad nede. Det var kun de syge og de gamle, der gjorde det. Døbefond var heller ikke placeret, som vi kender det i kirken i dag. Den var placeret næsten der, hvor alle tv-kamererne står. Fordi man sagde, at døren den var indgangen til kirkelivet, og døben var indgangen til kristendommen. Derfor var det meget vigtigt, at døbe for at gik ned i kirken. Døbefond var også... Øh, Placeret på et podie, sådan på 40-50 cm, og så var de ofte meget stærkt bemalet i gule og grønne farver. Og dermed så kom den der udsmykning rigtig til sin ret. Øh, døbefonden, den finder I jo ikke i dag, den står oppe i Lønstrup Kirke, der kom den op i 1928. Øh, det er ikke fordi, der skrev så forfærdeligt meget om selve kirken, og øh, der er jo foregået rigtig meget herinde. Og øh, hvis de har vægge kunne tale, vil de jo fortælle utrolig meget. Men noget kan vi jo se, vi kan blandt andet se øh, på hvordan kirken er bygget om. Hvis man kigger ned på gavlen, vestgavlen, så vil man kunne se, at der er aftegninger af en tornbue. Og hvornår det torn blev opført, det ved man ikke. Men man ved, at efter en frygtelig sandstorm havde herret her, øh, det var lige efter den lille istid, så øh, blev torrene fuldstændig ødelagt. Og så brød man tårerne ned, og det brugte man så til at reparere sydsiden af kirken. Det samme gjorde man med et absis, der var på kirken. Døren, der kommet frem igen, den var også frem i 1998, og der gik man i de forskellige kilder og fandt ud af, at der har været absis på kirken. Det vidste de nu ikke i avisen den anden dag, så det kan være, at der kommer en helt ny historie. Det er ikke sikkert den samme som sidste. Men i hvert fald, I kan se døren herinde bagved. Sådan har kirken set ud. Og så kom jeg hoppede jeg lidt fra det der med, at øh, hvorfor man har de her tegvestingskirker. Og i, i mange år er teorien hvert, det at vi ligger jo så tæt ved Børnum kloster. Og der kom masser af kanikker ned fra, syd for landet, hvor man havde den her byggeskik med tegl, De kom til Børnum, og måske er det sådan nogen, der har bragt byggeskikken herop. En af de seneste teorier har været, at, øh, at på det tidspunkt, hvor kirken blev bygget, der var der rigtig mange dage, og der var der omfattende sildfiskeri over fra østkysten over til Sverige. Og så kan der måske være en bygskik, man har bragt med derovre fra. Og så nogle af jer måske har læst i Visen, her hvor man går og undersøger kirken, så har man fundet ud af, at den har både været hvid og rød og grå. Der er også stået andre ting op her. Da man begyndte at undersøge kirken 1998, øh, der fandt man et indvielseskors. Og det er det kors, som er dækket til med sådan noget specielt... Øh, stof, øh, og så er der putt lim på, og det vil sige, det håber man så på, at man måske i morgen kan fjerne hele det der indviselseskors, og så bliver det udstillet på et museum, og så må man jo håbe, at det bliver ind på Venstens historisk museum, at det ikke kommer på Nationalmuseet, det hører jo til herude. Der er også øh, fundet en, et skib op et graffiti, der sidder en eller anden og malet, om det er en pige eller en dreng, eller et voksen menneske, der har gjort det, det ved vi jo ikke, men der var et fint i det skib, og det er fjernet. Det har de taget med sig. Der er også teorier om, eller man håber på at finde ud af, om der er spidsbuer på nogle af muren eller på vinduerne her. Så der dukker måske nye ting op her i løbet af de næste fem uger, hvor kirken bliver taget ned gradvis. Der er så mange udmeldinger om, at hele kirken skal pilles ned. Det skal den altså ikke. Den skal pilles ned til to meters højde. Og så den bliver den gradvist pillet ned, sådan så der alt 6 meter foran kirken. De ting, man tager ned, de bliver op og i nogle container ved jo kommune. Og så er der en gruppe med at udspringe i Lønster Turistforening, som vil have kirken genopført 400-500 meter ind i landet. Og for at slutte den historie så vil jeg bare sige, at de, vores forening, det støtter vi overhovedet ikke det. Fordi Morp Kirke hører til her, hvor den blev bygget. Den hører til sammen med kirkegården og sammen med det helt unikke landskab. Morp Kirke hører ikke til ude på en mark. Øh, Ude af vej, så håber jeg, at jeg slår den fast. Hvis I ellers kigger herinde, så er der også en, øh, der har været mange folk, der kom forbi, kendte og ukendte. Der har været specielle præster. Der har været en, øh, en, vi har hørt meget om, en præst, der hed Poul Friis. Han kommer til i 1704. Det er sådan, at Morg Kirke er en til til Kirke. Uh, Rubia Gamle Kirke, som blev pillet ned i 1904. En meget, meget stor landsbykirke, som er ligge i en meget, meget rig uh, landsby, som er flyttet et par gange igennem tiden. Men der er morb så en ekskirke til. Og den her uh, Paul Friis, der kommer til i 1704, han var uh, så vaks, da han kom og lavede en fin tavle, hvor der stod, hvor fromm han var. For det var han slet ikke. Han har sejlet som præst på Hostetien. Og kom her til at bruge parryk, og det var jo ikke smart i sådan en sandstop eller sandflugts øh, bred område. Udover det skulle han at været en frygtslægtrem. Han er en stor spids Han var den der altid kunne lugte hvor der var fest, og det kom der rigtig mange retsager ud. Han har slået med byfoden ind i hjørnet. Han har været øh, klammeri med præsterne, han har været i klammeri med egens husmænd og bønder. Han endte sit liv ved at, at han tog livet af sig selv. Måske efter, fordi man mener, at han har taget livet af en kærl, han havde. Han var nemlig en meget, meget hissig fyr. Da han tog lid af sig selv, fandt man ham, hvor han lå med tavlen i armene. Og den tavle har der altid været meget at om. Den findes stadig væk ude på, ikke selve i men i forvalt- eller forpakterbolen. Jeg vil fortælle en lille historie om den, fordi på grund af, at der var så meget spørgeri, så var der også meget overtro omkring det sted. Og der var der så en gammel kone herude, det område, Stine Høv. Hun fik en filosofie syg, og hvem af andre kunne hjælpe hende en præst. Så hun gik hen til præsten, som hed Peter Christian Sane. Han var en kendt øh, folketingsmand og øh, grundvejgianer. Han var ofte væk, og derfor så lokalbefolkningen omkring øh, ejendommen, mens han var der. Men hun går hen til ham og spørger, om ikke kan gå med hjem og stryge konen. Og Arlen vil overhovedet ikke, han bliver ved at sige nej, men til sidst så får hun ham overtalt, øh, mod at hun lover, at hun vil ikke fortælle det til nogen andre. Så han går med hende hjem, og så står han og stryger konen, mens han siger, her står jeg, pastor Sale, og stryger dig fra din nakke til din hale, og gør det ingen gavn, så gør det heller ingen skade. Og så vil konen rest. men så ville skæbende et præst blive syg, han fik en alvorlig byld i halsen, den var så alvorlig, så doktoren kunne ikke gøre noget ved den. Så han måtte ligge hjemme på sin sæk og måtte ligge på maven, med hovedet over kanten bare for at for luft. Og øh, hvad hedder det? Øh, Tjenestefolkene og konen havde frygtelig besvær med at holde øh, menigheden væk fra ham. De ville jo ind og se til deres præst. Men Stine høre, hun var ikke sådan holde væk. Hun smuttede ind af bagdøren, blev dynen af præsten og skjorte den op til nakken. Og så stod hun og strøg og mens hun sagde, jeg har en stor dine øv, og stryger det fra din nakke til din røv, og jeg har det ingen gavn, så jeg har det heller ingen skåre. Og så kom asen sådan til at grine, så jeg gik holdt på byttene. Og det kan man måske også sige om den kamp, vi har kæmpet i mange år. Uden lidt tro og overtro og lidt latter, så går det jo altså ikke. Men det var et lidt spring op i tiden. Det næste præst, vi ved meget om, han var her, mens den store fragatte, der Christian forliste herude for morp i 1808. Natten mellem 5. og 6. december, der løb skibet på grund. Der var næsten 300 mand ombord, og der, der var der 226, der druknede. Det var en helt forfærdelig øh, oplevelse også for dem, der stod her på land, fordi Havet gik helt op i bakken, det vil sige, at man kunne ikke komme ud og hjælpe dem. Og dengang der havde man jo ikke noget redningsvæsen eller noget. De øh, prøvede at trække sig fri med de anker, de havde, og de øh, øh, hvad hedder det? kanoner prøvede også at skyde sig fri. Men det lykkedes ikke, og til sidst så måtte man gå i de få både, man havde, og det betød, at, at nogen måtte skære fingrene af deres kammerater for at undgå, at bådene vippede, så de selv druknede. Nogen brækkede træ af skibet og bandt sig til det i håb om, at de kunne drive levende i land. Det var der ikke ret mange, der gjorde. Der var kun 62. Og de 226, der var druknede, dem troede man i mange år, at de var begravet herude på kirkegården. Men nye undersøgelser har vist, at det er sikkert kun 37 og det, det var jo fjenden, og det var ikke normalt, at man begraver fjenden på kirkegården. Men præsten, jeg var her tilbage til om et øjeblik, han var speciel. Han har selvfølgelig ikke skrevet det i men vi kan læse i alle mulige søforhører, de siger, de er begravet, at der blev begravet nogen her. Men normalt, når det var strandvasker eller fjenden eller nogen andre, så var det strandfoden, der fik penge for at begrave dem. Og hvis man kigger i de gamle protokoller for dengang, så kan han fortælle, hvordan at, at så driver det først én ind, og så driver det to ind. Og og sidst så han taler op, at der er 37, som han har fået penge for at begravde, Så det er sikkert de 37, som var i den grav, der forsvandt sidste år. Anker, det mødte I, da I kørte til? Det plejer at være her ved gavlen, men i mandags blev det flyttet over på den anden side. Og i den kontaktgruppe vi har omkring morgen, er der stor debat om, hvor det anker, det skal være. Men øh, vi har i hvert fald, de fleste af os, bedt om, at den skal være på kirkens grund. Og øh, så må vi så se, når hvis kirken er helt væk engang, hvor det så skal hen. Vi synes i hvert fald ikke, det skal væk herfra i vores rigevelse. Men øh, da det her forlis, det sker, øh, så øh, driver der jo rigtig meget i land. Og det, ligesom nu må man ikke lov at tage det, der driver i land. Og så bliver der sendt leutnant op øh, for at påse bjergningen. Og øh, da han kommer kørende ud ved klipkanten sammen med kusken, så siger kusken til ham, du må gå ind i mor, fordi præsten han er sådan en sådan svær mand til at prædike. Så han går ind ad døren her, og der er fuldt hus herinde, og præsten stiger ned af prædikestolen og går ned og slår en af de lokale på skuldrene og siger, giv plads til det fremmede. Så går han op med prædikestolen igen, og på vej op, så kommer han efter, at nej, præsten, eller løgten, må have et resumé, og det er bryllupet kaneren, der bliver prædiket over den dag. Så han får et lille resumé, og præsten går op og fortæller sin prædiken heroppe på prædikestolen, som burde være der. Og da han kommer dertil, hvor man skal gøre vand til vin, så tårter han ud over for sammen, og ikke som her, hvor købmændene de gør vin til vand. Og så kigger han ud af vinduet og siger husk at jamme, hvor du fra i en fjord. Og det er selvfølgelig et eller andet skib, der er strandet med nogle gode viner det lige ombord. Han går videre i det, som en præst nu skal, og hver gang han kommer til noget med en bønd, så skælder han ud over, at den her, den er heller ikke skrevet op. Der burde have stået hele bønden i det, han skal, så præst. Det er det jo bare ikke. Det tror jeg ikke der i dag. Men øh, da han kommer dertil, hvor man skal danse bruden til, så råber han ud over forsamlingen. Og de ikke, og danser ikke keramik og firetur som jeg har i danse. I lige lukket ind i helvede. Nej, de dansede minuet. Og så stod han jo op på prædikestolen og viste de her husmænd og fiskere, hvordan man danser minuet. Løftede op i kjolen og viste de her tri. <laughs> og når man ved det, så er det fordi, at den her leutning skriver alt det ned i et dagbog, og den dagbog blev fundet over i København i et privat bibliotek, og den daværende præst ved Holmens Kirke med karnagendam sørgede for et besendt i historisk samfund for vensyssel. Og der blev den så udgivet i årbøgerne i 1928. I 1986 fik Danmarks Radio den gode idé at lave en dramatisering af prædiken. Og det gjorde man så med Axel i hovedrollen og med rigtig mange lokale som statister. Så nogle af jer har måske set dem. I samme måned, var, det var september måned, der var kirken også kulisse til kirkescenerne i Babettes Gæstebud. Og da Babettes Gæstebud er dækket ude for Bernevåg, som vi har kontakt med her i Lønstrup, så er der en vis teknologi igennem den her film for de ligger på kant med havet og vi ligger på kant for havet og filmen den er optaget her og den foregår oppe i Bernevå der er skrevet rigtig meget om det her forlis fordi de her folk, de 62 der kom levende i land de skulle til Aalborg sidde i krigsvangenskab og der kommer de til at sidde sammen med engelsk præsten hed James Macdonald. han var forlist oppe i Skagen nogle måneder før og han skulle så ned til Aalborg og han vandrer fra Aalborg nedover over sagde vi, og han beskriver hvad han ser undervejs han beskriver hvordan folk ser ud hvad de spiser helt til hvordan tilstanden var her og den var ikke god efter hans udsagn maden var helt forfærdelig og konerne de lignede tykke øltønder de havde kun de havde så meget tøj på så kun næsetippen var fremme og mændene, det var dog det værste de gik i nogle store kasser de vejede så så meget, og kostede så og så meget. Og arme det danske forsvar, der skulle lære dem at gå i sko. Og det skulle i træsko, og måske havde man ikke træsko i England på det tidspunkt. Men det er en meget sjov beskrivelse af, hvordan det er. Ikke det sjovt med mad, men det her synes jeg var sjovt. Der er også fundet alle for fra dengang, og der er dykket meget ude ved skibet. Der er et anker, udover det I har set her, så er der et anker, der ligger ude. Frav ligger stadigvæk ude mellem 2. og tredje raven. Og i midt i 80'erne var der en stor marinearkeologisk undersøgelse derude, hvor man bjergede kanoner, kanonkugler, hatte, og smykker, og vinflasker og alt muligt. Og det kan I se på Banksbrodmuseet Frankshavn, som er egens landstilsmuseum for handel og søfart. Udover det kan I også se noget af det nede på strandmuseet St. George nede i Torsminde. Det var nemlig sådan, der forliste St. George og Defense nogle år senere. Og øh, der er også noget herfra. På et tidspunkt, der har man nemlig kædet de for lige sammen. Det var nemlig sådan, at da man skulle lave kirkegården om her i 1895, så skrev man til det engelske ministerie for at få dem til at hjælpe med at, at få den engelske grav øh, ordnet. Over i England, der ville de ikke kende vittnes, så de sendte skib op, og øh, de fandt ikke ud af noget. Ikke andet, at de kunne se, at det var et engelsk skib. Og øh, så opsatte de en her herinde i kirken over de her tre skibe, hvor jeg tror, der var i alt 1100, der druknede. Den tavle er flyttet op i Lønstrup Kirke. Man ved meget om det her forlis, også fordi søforhøren er fundet, og tegningerne fra øh, der skibet blev bygget, dem har man også fundet. Og den øh, 5. december, der har vi øh, et foredrag i forening for Lønstrup Omegn. Vi har for to år siden bestilt Ingrid Nielsen som er historiker, øh, og har, som har forsket i engelske og danske arkiver netop om det her forlis. Så på for 200-årsdagen, der holder vi sådan en, en, en måske en weekend, vi prøver nemlig at få fat i nogle efterkommere fra de her folk, der, der drukner herude, og også dem, der er reddet, i håb om at få nogle fortællinger om, hvordan det har set ud her på det her tidspunkt. Men det vil der komme mere om i pressen, hvordan og hvorledes det kommer til at foregå. Det skal i hvert fald være i Lønstrø Café i Der har været en del kendte menstre. Nils Blikker var på en rejse herop på det kæmperiske halvø, og han øh, har også været her. Han har ikke skrevet noget specielt om kirken, men... Øh, et sted der står der, man mener, han har været mor og man kan jo sige, at det er ikke sikkert men det er sandt, det jeg står og fortæller, hvem ved fordi det er jo sådan, at vi læser noget som andre har skrevet, og vi tolker jo alle sammen og nedskriver noget, som vi tror, det er men det ligger, han har i beskrevet at Lønstrup, den ligger i sådan et, et hul og syd for byen der ligger der en berygget af et stort sandbjerg, og så er der Lønnglædebakker og hvis stranden, der stod skriver, stod, skriver han 10 små både og en lidt større som far på Norge og den var ejet af en formål købmand, der hed Fiskor. Fiskor var en af dem, som var med under Englandskrigen, hvor man fik lov, lov til at drive lovhugt søgerøveri. Der blev udstykket kaberbrev ned ved Olbner i løben, hvor der var et, øh, en stor øh, belægning, der skulle overvåge besejlingen til Norge. Og han havde så fået sådan et skib, som han så solgt op i en overvåblederi. sådan ligger bare også senere. Han skriver, at det er svært at komme i kontakt med folk i Løbgen. Eller også, at det bare generelt, han skriver. Det er i hvert fald en sjov beskrivelse, han har Martinus Rørby, den kendte Skagensmaler, han var her i 47. Han var her og malede et meget flot billede ned fra stranden, hvor man kan se, hvordan den handel til Norge er Man kan se et stort skib, der ligger ude mellem revlerne. Og så kan man se en fladbåd der ligger lige inde i vandkant. Og inde på stranden, der er der tynder og sække, der viser, at det er det, man skal have sted. Han lavede også en tegning af en fordi sådan var det jo også dengang, at de havde ikke råd til så meget, og så betalte man jo nok maden et billede. Og det findes i dag op på skabemuseer. Jeg tror, jeg vil holde en lille pause inden jeg fortæller det sidste. Jeg tror, vi skal synge. <tryk> Der er der en kendt forfatter og kritiker, der kommer på rejsen. Han hedder Maja Goldstein. Han var øh, redaktør i blandt plassaren, og hvis man var blevet karikeret i det, så var man virkelig noget. Der er Grandes og alle de der kendte, de er blevet rigtig godt gjort nær i det her Men Han laver en rejse herop og beskriver Lønstrup som en alpedal. Øh, og der er en lille fægt, der løber igennem byen, og den er så smalt, så roserne kan ikke nikke hinanden i hovedet. Og det er jo lidt andet billede, end det ligger havde beskrevet, så der er sket meget i det tidspunkt. Men den tilstand, den ændrer sig fuldstændigt. Og det er på et tidspunkt, hvor der er opfattet, at han i, det har der været mange år, men lige på det her tidspunkt, der er Lønstrup på sit højde på, der er en købmand i Lønstrup, der hedder Axel Rosen og han, har, øh, han ejer det der hedder Hotel Marinella, han ejer Morp Kirke, han ejer God. ja og er det meste af sovnes jord og han har 50 mand til at arbejde for sig udover det så er det selvfølgelig købmænd og bødegård og revslager og smed og sådan noget i Lønstrup han udskiber landbrugsvarer til Norge, ligesom man måske har gjort helt siden øh, stenalderen mens han ejer kirken så øh, sker der en forfærdelig katastrofe ned i Lønstrup der har jo en minital over ham deroppe det må jeg lige fortælle med det samme det er har øh, kræsiklige og kone Amalia Iversen der er skravstæder også herude på kirkegården men øh, den ældre august der trækker det sammen til et voldsomt uvejr over lønstråben og der bliver et regnskyld et skybrud må man kalde det som varer halvanden time det starter kl. 1 og det skybrud det er så voldsomt som får den lille bæk til at svule op og blive til en flod og på, vej, på sin vej ud mod havet der river den 6-7 huse med sig Udover det er der rigtig mange huse, der bagefter må fyldes op under og repareres. Vejen gennem byen bliver revet midt over. En helt forfærdelig dag i Lønstrup. Fiskeren lige på havet op, opdager først, hvad der er sket, da alt muligt huskerød kom flydende ud til dem. Der kom døre, og potter og pander. Og der er en historie om en gammel kone, der. Det var ud af bagdøren med en lille kaklovn, mens vandet kommer ind af den anden dør. Og det var en af de byttevarer, man havde, når man udskibede landbrugsvarer til Norge. Så havde man øh, typisk træ og jern og hjem, og det var så kaklovnen. Hende i Skudhandegården, der er øh, kone alene hjemme, som jeg har fået fortalt efter et intervju, som min oldefar. Har lavet eller blevet lavet med ham i øh, forbindelse med 75 år for naturkatastrofen, og der beskriver han, hvor voldsomt det er, og alle folk er på mistarbejde, og han hjælper så øh, Sekels skone med at få dyrene ud af stallen inden taget ved Røa, og sejler som et skib ud med havet. Bagefter der er der ingen, der kommer til skade ved det her, der er ingen, der dør af et hjerteslag. Og hvis nu man sådan, præsterne havde skrevet lidt mere, så kunne man måske læse lidt mere om, hvordan stemningen var. Men det kan vi i hvert fald læse om i øh, aviserne, fordi ligesom i dag, der går politik i katastrofer, så gjorde det jo også dengang, så der blev de ikke skrevet for lidt. Der blev skrevet i Tiden, som var vores øh, øh, første venstreavis. Den første redaktør hed William Carlsen, og så havde vi også i Ørken Og de to aviser, de kaffede simpelthen om at skrive om den her katastrofe. William Carlsen, han startede en lansensamling for at man kunne hjælpe med at få skrænterne rettet af, repræret husene og få lavet en ny vej gennem byen. Det var også en katastrofe, fordi skuddet han havde sit parkhus ned ved stranden, og det fik han afskåret forbindelsen til, og dermed var det nemmere for ham at handle inden for hvor han allerede havde fået et parkhus i forbindelse med jernbanens åbning i 1871. Men der kom så en anden levevej til Lønstrup i det, at folk blev valgfartet hertil for at se, hvad der var sket. Det var jo rige folk, almindelige mennesker fik jo ikke ferie, før i 1938, der det først, der kom ferielov i hvert fald. Så det var rige direktører og familier, der kom til Lønstrup, og da de kom, så var der faktisk ikke et sted, hvor de kunne øh, overnatte. På kroen, der kunne man få en sildemad og en bjæsk, og i den ene andet kroen, det var sådan et sted, hvor fiskerne kom op og handlede med de fisk i landet, og så kom der krejler fra omegnen, og købte op. Så det måtte man til at bygge om, men øh, man siger det første sted, der boede en badergæst, det var i lønstrup Så blev krogen bygget om, og der var et fiskerhus, der blev bygget om, og så dermed havde man et fint hotel, og, og så havde man, det hedder Lindemans Hotel, og så havde man et afholdshotel, som hedder Brændstedshotel. På de her hoteller øh, blev der med de der nye folk, der kom til egen, der blev der holdt store fester, og det siges, at til nogle af de her fester, der begynder man allerede sammen ind til en ny kirke nede i Lønstrup. Og når man samler ind, så er det fordi, at efterhånden, så er de fleste folk flyttet ned til venstre, for det er der den store handel er. Herude bor der næsten ingen. Og vi synes ikke, der er langt i dag, men som barn synes jeg, der er langt til mor. Men sådan er det, grænserne rykker sig hele tiden. Man begynder at samle ind på den måde, man skriver sig på lister. Man skriver, man giver et eller andet beløb. Og mens øh, Peter Christian Sala er præst her, så er han åbner så populær så kirken med de fire siddepladser er alt for lille så han skriver så til Segelke og beder ham om at bygge en ny kirke nede i Løbstrup Segelke han dør kort tid efter nu må, nu må jeg rette, hvis jeg siger forkert der sidder et efterkommer efter Segelke der er skrevet en bog om det så jeg kan godt være at sige om så må jeg sige til men Segelke dør øh, kort tid efter for at ikke bygge en ny kirke man bliver ved med at samle ind og i 1913, da overgår kirken her til selve for 1284 kroner og 15 knøre tror jeg det er. Og man fortsætter med at samle ind. I 1918, så tror man, at nu kan man gå i gang. Der får man nemlig sådan et godt tilbud på at kunne selv blitage her, så man i stedet, hjælp kunne bygge en ny kirke, så vil man erstatte taget her med et billigere spontat. Men ligesom i dag, hvor man ikke må lave om i kirkerne, uden at skal gennem alle de forskellige instanser, så måtte de også dengang skrive det kirkeministeriet. Og de skriver blandt andet, at øh, man beder at behandle sagen hurtigt, da man er bange for, at dødet vil falde i pris. Det var i slutningen af Første Verdenskrig. Og så skriver de også, at mange af dem, der er tegnet for et beløb, de efterhånden døde. Og det kan man jo godt forstå, hvis det var 40 år, at det var gået med den her indsamling. Der er en, der blander sig i debatten på det tidspunkt. Det er den kongelige bygningsinspektør Harald Kampmann. I kender sikkert Café Haag fra Radioen. Det er den café, jeg tegner, har Kampmann. Og har Kampmann kommer ofte her i Lønstrup. Der har han tegnet en hus til en, en bror, der er gråsér i København. Og udover det, så har hans far, hvad hedder det, Provs, inde i hjørnet. Han bor i de bygninger, som i dag er en del af Venstyrs historiske museum. Og han skriver til kirkeministeriet, at den her kirke må man ikke Gøre noget ved, fordi den virker så smukt i landskabet og har stor kultur og værdi. Og så får det ikke lov. Så de her folk de må blive ved. Og i 1928, der kan de så endelig indvige en ny kirke nede i Lønstrup, der uden tårn i første omgang. Det havde man ikke råd til. 10 år senere får man en arv og kan sætte tårnene på. Men øh, det er også svært at skabe. Der var mange ideer om, hvad man så kunne bruge kirken til. Der var planer om at lave et museum øh, for kirkeskibet. Der var mange, der var også en, der faktisk indgav et tilbud til stedet for at købe huset her til sommerhus. Men en af det, de andre, der kendte folk, der kommer, det er Mons Maggeprang, den daværende direktør på Nationalmuseet. Det er ham, der har startet et stort bogværk Danmarks Kirke, som nogle af jer måske kender. Det var et værk, der skulle være 100 år undervejs, han startede, tror jeg, i 33, det ikke færdigt, men så det kom til at passe. Men han kommer ofte her og han siger, at det her sted det må der værnes op, for det rager op i over andre landsbykirke i Danmark i, i forbindelse med sin arkitektur og sin beliggenhed. vil er sådan, at så han får lavet en eller anden aftale om, at nationalprocedet sammen med meningsrådet skal være med til at sørge for, at det stadigvæk er, at kirken ser ordentligt ud. Og det tror man så, man har fået sat på skrift, det har man bare ikke før i 1952, der er det første, at man får eh, papirene på plads. Og Det vil sige, at Nationalmuseet er dem, der har fra 52 op til 89 har haft øh, tilsynet af det her sted sammen med Minnesota. I der var det sådan, at alle Danmarks fortsætningsminer kom til under øh, Miljøministeriet, under Skov- og Naturstyrelsen. Og, øh, så startede der en rigtig stor kamp om øh, natur- og kulturværdien af det her sted. Allerede da det var man begyndt at snakke om at få kystsikkerhed her på stedet. Og i 1992, der var Jytte Hilden kulturminister, og hun noget, uh, det hedder provinspuljen. Provinspuljen det skulle være en pulje, som skulle sørge for, at der også kom kultur ud i provinsen, at det ikke kun var i hovedstadsområdet. Så hun har afsat 6,5 millioner uh, til en kystsikring herude fra kirken af samme, uh, af samme slags materiale som nede i Lønstrup, nemlig en granit. Vi var over overtragtet i hitten for de her penge, og man tænkte bare, der var der livlig aktivitet over på Christiansborg. Men desværre så var vi ikke voksne nok til at tage agtindsigt dengang. Det gjorde vi først et halvt år efter. Og der viste sig, at den lokale naturprinspring, altså inde i Jørgen, de havde skrevet, at der var stor modstand i Lønstrup og Jørgen nu kystsik og kystsikker det her sted. Og øh, der var pengene så væk. Og det øh, der var en af vores meget, meget store modstandere været. Altid. Øh, som vi står nu, så øh, vi er en øh, kontraktgruppe. Vi, jeg vil lige sige, at vi startede sådan fra 1993 i fordi efter at vi havde mistet de her penge, så ville vi lave en fond, som skulle skaffe penge til kystsikring. Og så kom der en ny lov, som sagde, at man skulle stille en egenkapital, inden man kunne starte en fond. Og den egenkapital, der var på 200.000. Det kunne man ikke ligesom lige stoppe op, hvis man skulle søge andre fonde. Søge ikke fonde for at lave en fond. Og så blev vi enige om at lave den her forening som i alle de år har skrevet til alle mulige myndigheder, rent på dørene. Øh, og det er en lang historie, det jeg, det vil jeg over. Men øh, i forbindelse med, at vi lavede den forening, og der blev alt den her ballade om det, så blev der lavet en kontaktgruppe, der hedder øh, Kontaktgruppen omkring mor og det er Skov der er nedsat den. I den gruppe, der sætter folk på Danmarks Naturkunstforening der sidder fra Nationalmuseet, der sidder fra Stiftet, der sidder fra Meningsrådet, der sidder fra Turistforeningen. Øh, fik jeg sagt Nationalmuseet, det kan jeg ikke huske Jeg skal lige kigge rundt. Og Vensøsthistorisk Museum selvfølgelig, og vi har mødt sådan cirka en gang om året, en gang gik der to år. I 2005, der blev det vedtaget, at hvis ikke at der blev kystsikker, så skulle kirken have lov at stå i den skred sammen. Og så skulle man så tage færre for, at det måtte ikke være farligt for folk. I 2007 øh, blev den konfirmeret på samme måde. Men så var der nogle folk sidste år i, i juli måned, blandt en provst ind i Jørgen, vores provst, som meldte ud, af kirken skulle flyttes på øh, til Frilandsmuseet. Og kort tid efter var der nogle folk med udspring i som lavede underskriften sammen for at få kirken flyttet. Og lige på det tidspunkt havde vi faktisk så stor medvind ved folketingsmedlemmerne, så det var en katastrofe for os. Men ingen af de der grupper havde spurgt os, hvor langt vi var i vores arbejde, så det kom som 20 om natten. I oktober 2007 der var vi, havde vi så igen mødet i kontaktgruppen, og så var flyttegruppen, som vi kalder dem, der ville have flyttet, så var de repræsenteret. Og øh, der fandt statsgården ud af, at han måtte prøve at komme med et forslag, som kunne hjælpe alle. Og der var en masse forhandlinger, og inden på det blev jeg, at hvis ikke der var lavet en kystsikker her i forår og sommer, så skulle kirken tages ned gradvist, så der altid var 6 meter foran kirken, man ville starte med at totale. Og så ville den der gruppe, som flyttede kirken, så måtte de få alle materialerne. Men først når alt var væk, og det er så inden for en tidshorisont på 6-9 år, i den tid ville tingene være deponeret i en kommune. I Lige efter jul, der i mit samarbejde med Grundejeforeningen, som selvfølgelig også har interesse i at, at værne om øh, kirken og kirkegården, og så det flotte landskab, der strækker sig fra Lønstrup til Rupia Knude. Det er en af ting, der altid har været med i vores, at det var det hele, vi ville have sikret for eftertiden. Og øh, vi, er, vi er kommet langt med vores forhandlinger omkring kystsikkerne og det siger, at der sidder nogen og arbejder på at projektere på det for øjeblikket og så pludselig så blev vi inviteret til et møde med, vi har bedt om et møde i kontaktgruppen. Det blev skubbet fra marts og hen til 8. juli, hvor det så var miljøministeren inviteret os, for at fortælle, at han kom med de tanker, at kirken skulle røves ned, fordi det var farligt. Og han har været ude den eneste gang, han har været det var dagen. den dag, han stod herude i 10 minutter. Og det er klart, for sådan en, der kommer ned fra Hellensted, så kan det jo se voldsomt ud og se sådan skræn. men. Øh, da vi havde mødet, så sad vi jo 20, der kender stedet, og vi prøvede at overbevise ham om, at der er altså ikke noget farligt nu. Men han lovede at gå hjem og tænke over det. Og han tænkte over det, mens han gik gennem lokalet og gik og gå ud og åbne døren og sagde til pressen, at kirken skulle ned efter sommeren. Og vi bad så om, at vi i god tid kunne få at vide mail om fire om eftermiddagen fra Miljøministeren, der stod, at om mandagen, altså fire, to i weekenden og to hverdag, ville man gå i gang med at pille ned. Og det ville vi bestemt ikke finde os i, for vi var blevet lovet andet. Så jeg ringede til øh, miljøministeren og sagde, at det var direkte u for at samtidig med, mens han og øh, Anders Fog, de kørte rundt og indvidde øh, nationalparken op i Thy, så fik vi ikke engang tid til at tage en ordentlig afsked fra af det her sted. Øh, de tog faktisk lige ved vores nationalpark. Og øh, det vil han så tænke over, det tænkte han så over i deres tid. Og så ringede Skovredderen, at vi fik en uge, og den her weekend ville være reserveret til os. Jeg vil sige, at vi har ikke opgivet at få en kystsikker, fordi der er stadig meget at værne om. Det har stort både kulturhistorisk og øh, rekantivt område, og det var sådan, at i øh, juni, da Bjørn Kommune bakker op i vores forsøg på at få en kystsikker, vil jeg sige. Det gjorde det langt om længe her sidst i øh, juni, men øh, i, øh, i juni der fik vi så også spørg for kystdirektoratet, der var nemlig, jeg har sikkert hørt om Paul Jacobsens spørger, det har alle i hvert fald, han har søgt om at få lov at lave en kystsikker herude, og det har de fået afslag på i januar. Og så havde Transportministeriet hjemsendt det til øh, hvad hedder det? Og i det sprog, så er hjemsendt meget slemt. Det betyder, at de ikke har gjort øh, arbejde godt nok. De har ikke kigget på fredninger. De har ikke undersøgt, hvad stedet betyder. Altså rekreativt, kulturhistorisk og... Er det tredje? Nå. Men I ved godt, hvad det betyder. Og det skulle vi så, både kommunen og vores forening, vores lokalhistorisk forening Initiativgruppen, som er den gruppe, vi er sammen med, med de her. Øh, det og øh, Det behandler Transportministeriet så vi, vi havde grundet håbet på, at vi kunne vente til, at Transportministeriet de kom i arbejdsstad igen og hørte, hvad de så sagde. Men øh, det kunne så ikke, så vi har skuffede over, at vi ikke fik lov at øh, have det her sted intakt et stykke længere. Ja. Der er ikke blevet ud til skrænten end der var sidste år på den her tid, og der er ikke noget i tegn på, at der skal skrede, det er sådan, at det sidste store skridt. det var to år undervejs. Og det er så beklageligt, at der er ham, der har tilsyn med kirken, han går hele tiden og siger, nu skrider det, nu skrider det, nu skrider det. Og vi andre, der kommer hver dag, kan ikke se Men øh, sådan der sådan kan tingene jo drejes, og det er jo nemt at gribe for dem. Og jeg vil sige, hvis jeg skal sige min konklusion på alle de her års arbejde, så er det, at siden 1984, der har det været bestemt, at det er stedet, det skulle bare væk. Det er de samme formuleringer, der er brugt i alle breve. Når vi har siddet og kigget på et så er det rigtig nedladende bemærkninger i kanten for mange af de her papirer. Hvis nu vi siger sådan, så tror det nok sådan. Så vi er simpelthen så dumme herude ved vestkysten. Men vi giver ikke op, vi fortsætter. Jeg tror, det var sådan en øh, historie. Jo, jo, jeg vil lige sige en ting, som er ret vigtig for stedet. Det var, at i 1974, så, øh, så arrangerede den lokale forfatter og kunstmaler Margrethe Løvens, en koncert herude i kirken og hun var noget til krig ned i Lønstrup men øh, det blev en enorm succes og den succes den blev så fulgt op ved at hun i den tid hun kunne, så lavede hun koncerter herude på egen regning og risiko i mange år i festivaler så lavede de også koncerter, men jeg ved ikke hvorfor de stoppede men da vi lavede foreningen så begyndte vi at lave koncerter herude og fortælle aftener jeg skal sige mit indtryk og har spillet mange foreninger og børn der de derude. Og jeg synes, det er vigtigt at sige, at det er ikke kun er os voksne det her sted, det betyder noget for. Jeg har haft utallige børn med herinde, og de går altså ikke ud for at kigge, hvor langt der er til skræmpe. De sidder lige så stille ind og kigger rundt, og så hører de lidt om stedet. Og så selv drengene, 8 9 år vildlap, og de siger, nej, hvor er jeg her, dreng. Det skal også være, når jeg bliver voksen og kommer af mine børn. Og det kan vi også se i vores gæstebøger. Og når nogen har prøvet at spørge, hvad det betyder det her sted, så det er det svært at forklare, men, men jeg har gået tænkt over de sidste dage, og så har jeg kommet til den konklusion, at ligesom at folk tager på Pilkonsrejse, det kan de heller ikke forklare. Det gør noget ved folk. Jeg vil så sige, at det her det er så et sted, hvor folk tager på Pilkons Det er et sted, hvis folk, har haft, jeg var sammen med en i går, som fortalte, at den ofte gik herud og sad i fred, og sad og mediterede, eller hvad hvert nu gjorde. Det gør noget ved folk. Mange folk. Og der er nogen, der ikke vil åbne øjne for det. Det var mine ord, inden koet syv, skroet pigerne kommer, og vi skal synge en sang. det som er som været herude. Og en sidste en, der handler lidt om forhold mellem mennesker. Den første sommersalme, det dufter lysegrønt af gas. Det sidste arrangement i mor op kirke, inden den mister uh, Vi har et lille program, der går ud på den første timme. Kirken er et gammelt hus. Bagefter vil jeg sige nogle få ord. Meget få ord. Så vil vi synge en sang mere. Måske to. Og så vil jeg til bare at sidde og så stille indtil, at der er Gregorian en og tidsbøn, Og der vil Peter Madsen fortælle, hvordan det foregår Men jeg vil allerede nu sige At når det er færdigt Og det siger Peter også, at I kan huske det Man klapper ikke efter det Og man går ud, hvis det snart det er færdigt Og så låser vi den dør Der er ingenting bagefter I får ikke engang lov til at komme op og kigge Det er stille og bagefter Sådan har vi bestemt, det skal være Det er ikke uh, lyset Det er ikke blot havet der, der Det er ikke blot der klitter, klitter. Det er ikke blot saftevand og kage på kirkegårdstiget. Det er ikke blot lyden af salmesang. Det er ikke blot lyden af dæmpet snak. Det er ikke blot gravet, men fravne med minder om fisk og kolen, bageren, og de engelske sømænd. Det er ikke blot mindet om glade og døbte børn. Det er ikke blot stemningsfulde dage og aftener i kirken. Det er ikke blot de stille stunder på kirkebænken. Det er ikke blot de uberørte øjeblikke. Det er ikke blot timerne, der går for hurtigt og alt for langsomt, men også dage, som nu forsvinder. Dage, som gør, at intet kan blive som før. Ja, så synger vi, ja. der står et slott i der står et
3: slot i dag.
2: Så
3: blev
4: har Der er lidt god tid til klokken er så jeg vil sige et ganske kort noget om den sidebølge, der kommer til at afslutte Kirkens historie ude i den tidsalder, som den har nu. Egentlig har det efterhånden været en tradition, vi har grebet tilbage til i nogle år. Startende med et middelaldermarked for nogle år i 1999, hvor det første gang var en sidebølge herude i en sommeraften. Og vi var enige om, hvor Pirkes venner at det er en måde at slutte det her kapitel af på på et tidspunkt er det sådan at de sidste ord omkring hvad der skal ske må være sagt og så er der en plads til det ord som kirken i første omgang blev for det ord som blev stået også selvom der er murer og tårne der på et tidspunkt falder det er også grunden til at vi vil sige at det var sådan det sidste en tidebønd, der for øvrigt griber tilbage til den tid, hvor kirken blev opført en gang i 1200-tallet og hvor man stadigvæk havde det som en levende tradition at man indkredsede dagens forskellige afsnit i bønd bønder, der griber helt tilbage til bønder, der blev bedt i det gamle Jerusalem-tempel og som har levet deres eget liv med trøst og opmuntring og opsang også til mennesker igennem ikke bare århundreder, men tusinder. Det ord, som giver sig til kender deri, og som jo også i den tidebøn, vi oplever, går videre i den nytestamentlige historie, som også sætter sit præg på den tidebøn, vi skal opleve om lidt. Det ord er det, som trods bliver stående, også selvom vores kirkes tid er udtjent. Vi er rigtig mange, der havde ønsket, at kirken havde kunnet stå lige så længe igen, eller for den sags skyld til tid. Men tiden har sådan gang. Alt, hvad vi opfører, det har vi under forgængelighedens vilkår. Det gælder vores menneskeliv, og det gælder ikke mindst det, som vi også Bygger, at på et tidspunkt kan vi ikke regne med, at det består længere. Men det, som har været afgørende for de mennesker, der er bygget vores kirke i sin tid, var, at de skulle give plads til det ord, som heligere huset. Og ikke bare heligere huset, men heligere vores liv. Vi er glade for, at vi kan slutte af på den måde, og man kunne aldrig drømme om, at man efterfølgte en sidebøn med en klapsalve så ville det ikke være passende i noget tidspunkt og slet ikke denne aften men lad os nu indtil klokken er 8 sidde og fundere lidt ja der er en sang mere vi skal synge også men lad os sidde og fundere lidt for os selv og finde rum til den stilhed, som er den bedste klangbund for det ord som bærer videre både for de mennesker som vi har mistet og som har deres grave her på kirkegården og som vil leve i mindet og for alle de generationer der følger efter og som også skal have deres liv og som i hvert fald et par generationer frem i tiden også vil have den historie med som er blevet fortalt og nu bliver fortalt til ende på en venodent måde herude ved Morop, ude ved Klinken, i Kirkebåren. Den kirke, som vi vil savne. Vi søger nu af jorden og
3: Nu er jorden og himmel stille, vinden høj og Eu vou ver No Shall I the arm of the
4: være over os lad os i nat sove i din fred og morgen så op og prise dit navn ved din søn Jesus Kristus
3: two percent two.
4: og os. Amen. Amen.
0: Vi hørte her en optagelse af Minderhøjteligheden den 31. august 2008, da øverheden lukkede for Morop før nedrivningen. Vi hørte tog Markvarsen fra Morop Kirkes venner fortælle historien og tage afsked og vi har hørt gregoriansk græk- sang og tidebøn ved Sørenpreds Peter Madsen og lokalkor. Interesseret kan komme i kontakt med Morop Kirkes venner ved at gå ind på hjemmesiden moropkirke.dk og er ude i et. Op her kan man finde en e-mailadresse til Morop Kirkes venner, som hedder moropkirke .dk. Altså Morup Kirke af Man kan også se nogle billeder fra den sidste dag i Morup Kirke på Frelseshav Lokalradios Dialogprogrammets hjemmeside drejgandolv.arnehansen.net/dialog og så klik på Moropkirke.